0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente ombliguito de semana. Ya lo decía Gaby Vargas, la vida no será como antes, pero será mejor. Ya verán, es cuestión de paciencia y de ponerle onda para que las cosas fluyan y empiecen a estar un poco mejor. El día de hoy, eh, eh, no sé si es una advertencia o un aviso, pero tenemos casa llena, ¿eh? Tendremos un programa variadito y entre nuestros invitados platicaremos con Claudia de Sosch. Ella es una apasionada del arte y nos viene a presentar una plataforma que propone el intercambio de las obras que tenemos en casa. Promueve a nuevos artistas y nos da un panorama del arte en nuestro país.
2: Interesante, Connectors, ¿Cómo les da? Buenos días, es miércoles de Neagrama y hoy, junto con Adelaida Harrison, vamos a saber cómo somos los orgullosos portadores de la personalidad nueve, o sea, uh -huh. esta que les habla, sí señor. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo somos en nuestro lado sano, promedio y tóxico?
1: Y además, Ade también es nueve, así es que uh -huh. bueno, uy, Dios los hace y ellas se juntan, ándale 9, pues.
2: te veas. Exacto. Oigan,
1: y como todos los días, no puede faltar la carta del comentarot, pero el día de hoy tendremos una invitada sorpresa que reflexionará con nosotras sobre el mensaje de hoy. No se la pueden perder.
2: ¿Y saben que ¿Qué? No nos puede faltar nuestro queridísimo Stevie de TV con los uh -huh. estrenos de cine y series, entre ellas Spencer, así es que por favor tomen nota. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5 y aquí
0: comenzamos. 102.5 y aquí 102
1: empezamos este día con Dua lipa y love again poniéndonos limón en la herida porque eh, eh, tamara y yo eh, no conseguimos ¡Ay! boletos <ríe> <ríe> No vamos a poder ir a ver a Dualipa, pero bueno. De que
2: no? ¿Cómo? ¿Algo, a ver, Conécter. Sí, si algo ustedes debe
1: tienen pasar. ocho boletos que nos vendan, <ríe> llévelo, llévelo, llévelo. Para, 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 para. Exacto. Tenemos la disposición de comprar sí. ocho boletos para ir a ver a Dualipa. Cuatro boletos para Tamara, cuatro boletos para mí. Díganos en Y Tamara MBS. Y se lo lleva, se lo lleva, se lo se llevo. Lo llevo.
2: Este, yo, yo estoy también dispuesta a que si no es en Ciudad de México, puede ser en Monterrey. Así es que, a ver, dígame, si tiene, se me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo.
1: Es más, si tiene ocho en Monterrey, también se ah, lo llevó. ¡Venga! Ahí está. Bueno,
2: andamos, andamos muy, muy horas de boletos.
1: De andamos de oferta porque queremos ir con nuestros chamacos a ver a Dualipa y como no llegamos, estamos dispuestas a todo. Bueno, casi. Bueno, casi. Casi. Ustedes díganos en arroba Ingrid, tamara, MBS qué quieren por esos boletos y nosotras echamos la oferta, ¿va? Exacto, exacto. Vamos a negociar. Exactamente, pero estamos contentas de poder iniciar con ustedes el día de hoy, eh, de poder saludar a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5, también abrazamos con mucho cariño a todo Córdoba, que están a través de FM Globo 102.1 un abrazo fuerte también a Comitán, que están en EXA 95.7 besos, muchos besos para Mazatlán, que están en EXA 89.7 y con mucho cariño también saludamos a Tapachula, que nos sintonizan en EXA 91.5, y por supuesto que a todas las personas que cada vez son más que nos estará escuchando a través del podcast de Ingrid y Tamara, que es publicado todas las tardes. Nos encanta que estén con nosotras. ¿Tú cómo estás, Tam Buen día, además Bien. de triste, porque no tenemos boletos para Dualipa bueno Bueno,
2: bueno, este, estoy, digamos que esperanzada. Todavía no llega la tristeza. Si llega en la fecha y no tuve boletos, ahí sí voy a estar triste. Pero justamente hoy estaba pensando, voy a recomendarle al público conocedor, no, voy a recomendarle a, a, a los amigos que me siguen en redes sociales, las canciones de Dua Lipa para hacer ejercicio, de verdad que me ponen muy de buenas, ese happy pop me pone muy contenta, logra su cometido, <ríe> así es que Dua Lipa me parece una excelente opción para hacer ejercicio, pero bueno. Tenemos hasta además,
1: septiembre, o sea que
2: todavía tenemos sé, tiempo. Sí, 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 y yo este yo y, inocentemente, ingenuamente escribí un tuit a Dua Lipa diciéndole, ¿verdad que vas a abrir otra fecha en Ciudad de México? <ríe> Nada más que nadie me ha contestado, muchas gracias.
1: Bueno, a ver, pero, pero ¿quiénes la... van a estar bailando con Justin Bieber? Ah, ah las, 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 las tías. Ah, las tías, Ingrid y Tamara. Sí. Es porque somos buenas mamás, porque vamos a exacto. llevar a nuestros hijos. o sea, si, no, si es no es que fuera nosotras eso, no. quisiéramos ir. No, son ah. ellos. Eh, esto es un acto modo? de generosidad y amor. Exacto.
2: Sacrificio total. Exacto, Oigan, exacto. Nos da mucho, mucho, mucho gusto recibirles el día de hoy. Eh, me parece que tendremos, eh, sí, un programa. Vareadito de todo un poquito y, y sobre todo con invitados muy queridos y muy especiales. Todo pensando en ustedes, obviamente, con el gusto de que se queden con nosotros como cada día. Tenemos una pregunta del día que dice así: ahí les va. Eh, dice por ahí que hay que ser parte de la solución y no del problema. ¿Qué medidas tomas para protegerte de COVID? ¿Y hay alguna que propongas? pues somos, to, eh, todo oído si quieres marcarnos por teléfono, claro que sí o también las leemos que esa es el, digamos, la ruta más común que seguimos para nuestra pregunta del día en arroba Ingrid Tamara MBS, propones algo más para cuidarte del COVID, ¿cómo le estás haciendo tú? ¿Qué tanto te estás protegiendo en este momento? Es importantísimo que así lo hagamos y nos gustaría mucho saber cuáles son esas medidas que estás tomando, arroba Ingrid Tamara MBS, esa es la pregunta del día Exactamente. ¿Tú? ¿Tú cómo te estás cuidando, Tam? Pues mira, oh, nuevamente, este, estamos más guardados que antes, ¿sí? Esa es la verdad. Es decir, sí. si hay que salir, bueno, por enseres y ese tipo de cosas, sí, pero si antes, ya cuando estábamos en semáforo verde, ya estábamos acudiendo, digamos, a algunas reuniones, ahora, eh, otra vez ya no. Este, Además, se vuelve muy incómodo ir a reuniones con todo el tiempo el tapabocas, ¿no? Este... Aunque estén al aire libre, pues como que te queda ahí la cosita de que um, mejor esta vez no, mejor nos esperamos. O viajes o cosas así que teníamos planeados, pues otra vez reculamos, como se dice por ahí, y otra vez estamos diciendo que no. Y nos estamos quedando en casa, eh, evidentemente haciendo caso a los doctores, sobre todo que hemos tenido aquí la fortuna de entrevistar que nos dicen... ¿Saben que Abran, que corra el aire, es importantísimo que se ventilen los lugares, obviamente usando siempre el tapabocas y los tapabocas que deben de, de o que son los mejores, los recomendables, precisamente el tricapa y el KN95, ya lo decíamos el otro día, el, eh, que es el BF94 también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tomando esas medidas, ¿tú?
1: Pues de todas esas que tú dices, pero aparte las vitaminas, creo que es bien importante que estemos bien vitaminados, entonces uh -huh. vitamina C, vitamina D... Eh, a Emiliano, que sí le dio COVID, Zinc, y tengo a mis hijos así persiguiéndolos por la casa con sus eh, vitaminas así ya te de tus vitaminas, ya te de tus vitaminas porque creo que estar bien vitaminados ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté bien pero sobre todo tener un buen ánimo no dejar que sí, caiga porque totalmente. al estar encerrados de pronto podemos sentirnos un poco apachurrados, Entonces, uh -huh. no dejar que caiga hacer actividades con la familia y tener una buena actitud y saber que esto va a pasar como ha pasado todo eso nos puede ayudar a estar bien y a protegernos, así es que así es como les pedimos que nos contesten en arroba Ingrid Tamara MBS, qué medidas toman para protegerse del COVID y si hay alguna que propongan de las que no hemos dicho, sería fantástico poder escucharlos y poder compartirlos. Nos vamos a ir un corte porque tenemos una gran invitada en el comentarot, y estoy segura de que ustedes lo van a disfrutar mucho porque después de Pontón es la primera vez que tenemos una variante así. Andale. Vámonos a un corte y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hemos llegado a nuestra sección de Comentarot. Estamos ya en nuestra sección de comentarot, como bien decía Ingrid, solo una vez lo hemos compartido con alguien diferente de que, que no sea ni Ingrid ni yo y fue nuestro queridísimo amigo Pontón. Este fue fue una experiencia eh, re, Rara para Religiosa. nosotros, pero, pero pero al final de cuentas estuvo muy padre. Además, eh, ver eh, cómo, el, el, digamos, el sentido que le dio él eh, como hombre a, a esta sección, la verdad es que fue muy, muy interesante y muy rica, ¿no? De eso se trata justamente, que todos podamos eh, reflexionar sobre la carta del día, básicamente. Hemos estado... Eh, variando las cartas, hemos estado revolviendo un poco eh, los mazos, algunas sí son tarot otros son eh, libros de dichos, otras son preguntas, eh, y en este momento, la carta que elegí para hoy precisamente se trata de pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Uh -huh. ¿Cómo me demuestro amor a mí mismo? ¿Y cómo le demuestro amor a los demás? Esa es la pregunta de, del día de hoy del Comentarot, sin embargo, hoy eh, tenemos también una invitada por primera vez en nuestra sección de Comentarot, una invitada estará con nosotras y me da muchísimo gusto recibir esta mañana en este programa a la actriz y cantante Laura Flores. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, buenos días.
3: ¿Cómo están? Buenos días, hermosas, qué gusto que me hayan invitado, muchísimas gracias. ¿Cómo han estado?
2: Muy bien, muy contentas de recibirte y además de recibirte en esta sección que, dicho sea de paso, te voy a decir, es de una de nuestras secciones favoritas, yo creo que del público también, que es la sección del comentarot, donde decimos algo para reflexionar, eh, hacemos una pregunta, leemos algo que nos quiera decir alguna carta del tarot, en fin. Y hoy me da mucho gusto que lo vayamos a hacer contigo, porque como me eh, decíamos, me encanta, hace un momento nos toca eh, contestar una pregunta que pudiera ser muy sencilla, pero sí que, si entras a profundidad a ella, puedes descubrir que a lo mejor o no estás haciendo algo bien o te estás estás eh, faltando hacer algo más. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo me demuestro amor a mí misma? ¿Cómo te demuestras amor tú, Laura?
3: Es muy difícil lo que estás diciendo, porque como suena simple, como lo acabas de decir, realmente no lo es. Porque sobre todo cuando eres mamá y esposa, como que siempre pones a los demás primero que tú. Uh -huh, uh -huh. Y un día explotas como palomita de maíz. Pero la culpa <risa> es de uno. O sea, uno se tiene que hacer responsable de su propia felicidad. No la puedes eh, eh, poner en manos de nadie más. Uno es responsable uh -huh. de lo que de lo que vives y de lo que te pasa, ¿no? Uh -huh. mi hija me regaló un libro muy interesante esta Navidad. Uh -huh. Que dice, este, darte amor a ti misma. Casualmente. Mira. Este, es más, yo pensaba que era por su entrevista te y tengo el libro en la mano. Pero este, te juro que, que es muy padre y muy real. O sea, de decir, regálate el momento para ti. Por ejemplo, yo soy apretiva y digo, yo, ay, me voy a tomar una hora y media para irme a una clase de yoga, por ejemplo. Uh -huh. Y luego digo, ya se me hizo tarde para esto, para lo otro. Oye, es muy importante que una se dé su tiempo para tomarte una clase, descansar, meditar, o hacer ejercicio, qué sé yo. Y es algo tan simple, ¿no crees? Uh -huh. Uh -huh.
2: Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Bueno, Antes te voy a decir, eh, eh, como sabemos y como nos hemos dado cuenta, nada es casualidad. Me llama mucho la atención que tu hija precisamente te haya regalado un libro que tiene que ver totalmente con la pregunta que saqué al azar el día de hoy. Entonces quiere decir que es algo con lo que tenemos que trabajar sin duda alguna. Y, y tienes vos, toda ¿verdad? la razón. Cuando hacemos algo supuestamente, para regalarnos ese tiempo, pero al final nos queda el remordimiento de, y mientras no hice esto, ni el otro, ni aquello, ni... entonces no está cumpliendo el objetivo.
3: Exacto, ¿No? o sea, sale más caro el remedio que la enfermedad. ¿No?
2: Exactamente. Pues tenemos
3: que ser más objetivas y que se, se vale. Yo me acuerdo cuando nacieron mis bebés, o sea, cuando estaba muy chiquito, había una amiga que me decía, este, bebé contento, mamá contenta. Uh -huh. o mamá Mejor dicho, es mamá contenta, bebé contento. O sea, la mamá tiene que estar bien para sí. que todo funcione. Si la mamá está incómoda, la casa huele agrio. O sea, uh -huh. tenemos que darnos el espacio. Y no nada más las mamás. Todas las personas tenemos que estar bien con nosotros mismos, ¿no? Sí,
0: Estuve en supuesto.
3: una conferencia que dio el Dalai Lama uh -huh. hace muchos años en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Y una amiga mía, me di cuenta que estaba ahí porque cuando se paró a hacer una pregunta, este, me, me llamó la atención. Dije, ay, mi amiga está aquí. Y le preguntó, ¿cómo puedo yo cambiar al mundo? O sea, su pregunta era muy interesante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el Dalai Lama le contesta por medio de su intérprete, le dice, empieza por tu casa. Y Yo creo que esto conlleva muchas cosas, ¿no crees? O sea, al decir empieza por tu casa significa sí. empieza por ti mismo. Si tú cambias tú mismo y estás bien tú mismo, entonces puedes empezar a afectar
1: de una forma positiva a tu entorno. Y las personas que te rodean, ¿no? Por supuesto. Ahora, muchas veces lo tenemos ya consciente, estamos eh, tratando de estar atentas, de sí darnos amor a nosotras mismas, pero de pronto siento que la vida nos arrastra, las ocupaciones nos arrastran y se nos olvida. ¿Tú cómo le haces para no llegar a esos momentos, Laura, en donde explotas como palomita que dices, no, no puede ser que no me esté dando tiempo para mí o que no me esté eh, dando amor a mí misma?
3: No, si yo en la casa nado en palomitas de maíz
2: explotadas. Ah. ¿no?
3: <risa> a cada rato, o sea, yo soy buena para hablar y, y filosofar, pero la realidad es que el otro día fuimos junto sí. familiar y mi marido todo uh -huh. angustiado porque yo estaba llorando y llorando y es que no puedo, necesito que me ayuden no uh -huh. puedo con toda la responsabilidad de la casa y hacerles de comer y que esté limpia en mi trabajo o sea, tuve una crisis como uh -huh, cualquier uh -huh. mujer normal ¿no? Uh
2: -huh, pero totalmente. yo
3: creo que uno tiene que expresar lo que te pasa porque cuando yo exploté y les dije a mis hijos, necesito que me ayuden, o sea, si ves que algo está tirado, está sucio, no lo, lo ignores, o sea, límpialo. Uh -huh. aquí en la casa de ustedes, aquí no hay muchacha, o sea, yo uh -huh. soy la ofinderela la, la de la casa. Uh -huh. Entonces, este, eh, eso sirvió para crear un poco de conciencia. Entonces, claro. este, eh, a Hacer veces trabajo en equipo, ayuda, ¿no? Porque entonces, después de después de la tormenta viene la calma, ¿no? Es lo que te puedo decir, para poder conllevar las cosas, porque no, no, fácil, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Además, este, pues sí, eh, casos como ese donde el trabajo es en equipo y donde uno, por angas o mangas, ya asumiste toda la responsabilidad cuando debía ser una responsabilidad compartida, la casa, ¿no? Que la casa esté eh, limpia y en orden, pero a veces se nos olvida. Lo que sí, yo a mí me parece que una manera de darnos amor es eh, hacer eso que gozamos, que podríamos hacer con los ojos cerrados, en cualquier circunstancia, eso que nos pone muy de buenas, que, que nos invita a pues a estar justamente así, con el corazón en paz, y yo creo, me parece a mí, y así nos lo has demostrado al menos a, a la gente que te seguimos, que cuando actúas o cuando cantas, estás en tu zona de confort, en lo que más te gusta hacer, ¿o no? Sí, tienes toda
3: la razón. Sí, es, o sea, me gusta, lo gozo, yo creo que todos tenemos un punto de fuga, que es importante... Eh, honrar, respetar y no dejarlo de lado. Y, y sí, es cierto, a mí, en lo personal, eh, eh, tengo mis momentos, gracias a ellos, mi trabajo, ¿no? Es, es, un, uh -huh. es un momento así, cantar, actuar, pero, uh -huh. por ejemplo, tengo un amigo mío que es este, un cirujano maxilofacial, y su pasión es la escultura. Entonces, Mira. el garaje en su casa es su taller de escultura, y ahí, ahí
1: él se, eh, se puede pasar noches enteras sin dormir trabajando. Órale, Porque... ¡Qué padre! Oye, pero justo hablando de estas cosas que amas hacer, tú estás estrenando las dos cosas, ¿no? ¿Estás estrenando tanto un sencillo cantando como una telenovela actuando? Pues mira, estoy muy contenta porque cuando
3: Andy Zuno aceptó hacer conmigo este dueto de verte otra vez, que ya está uh -huh. disponible en todas las plataformas, en Spotify, iTunes y equivalentes, Este, yo la verdad me puse muy contenta porque es una, una canción que escribí para un dueto pero de eso de que dices tú, híjole, un dueto es muy relativo porque si no lo haces con alguien que de verdad tenga química va a ser como de plástico, ¿no? o pastelazo. Entonces este no es un dueto arreglado entre disqueras, ves que a veces surgen esos intereses que salen muy bonitos, ¿no? pero en este caso no hay ningún interés más que el, el, el amor al proyecto y Andy se subió al barco, hicimos una canción muy bonita, no sé si ya vieron el video si ya la escucharon. No, Pero cuéntanos, la cuéntanos. gente ha hecho buenos comentarios, afortunadamente.
2: Ay, qué gusto, sobre todo que, que compartas, como dices tú, con alguien con quien te haya dado eh, la satisfacción de, de unir sus talentos, ¿no? Yo creo que no hay nada peor que decir, ay, tengo que trabajar con esta persona, eh, ¿no? <risa> <risa> y cuando y es el lo que
3: estás diciendo de la carta de, de lo del tarot ¿Sí? aplica, porque es darte amor a ti misma y cómo se lo das sí. a los demás, pues sea auténtico,
1: caray. Si no tienes nada bueno que decir, cierra la boca y busca a quién le puedas decir algo bueno y ya, ¿no? Exacto, exacto. Pero a mí me encanta porque tú tienes eh, cosas buenas que decir, no solamente en el comentario, sino también porque estás siendo una mujer que trabaja en casa, pero también trabaja afuera. ¿Estás de estreno también eh, actuando, Laura?
3: Pues mira, voy a empezar un proyecto. Desgraciadamente y me da mucha pena, no puedo hablar de ello. O sea, lo tenemos okay. literalmente prohibido por contrato, no podemos hacer comentarios por ahora. Pero en okay. su momento sí vamos a hablar del proyecto, ¿no? Ah, este, pero qué gusto que, que, que estés. Porque, pues, ya, sí. ya, ya, pues, estoy, ya me estoy subiendo al avión, si Dios quiere, en la semana sí. que entra para irme a
2: empezar a qué, mm. ¡Qué bueno! Mm. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que que pues que siga habiendo esos proyectos que sí nos hacen muy bien a quienes te seguimos, nos ponen muy contentos, sí. pero que además los haces tú eh, también para apapacharte, porque es algo que. Que disfrutas hacer y, y donde gozas, pues, ¿no? Donde te sientes muy sí. bien. Te felicito totalmente. Es, es, rico,
3: es rico hacer lo que nos gusta, ¿A poco no, chavas. Digo, ustedes sí. están en este programa, lo hacen perfecto, lo hacen divino. Gracias. Y digo, lo hacen divino porque son profesionales, pero porque les gusta.
2: ¿no? Exactamente. O
3: sea, si no les gustara, dirían, bye búscate otra, no me gusta, pero la realidad es que <risas> que les gusta, ¿no? Y, este, Así es. y eso, es el, es, eso es, yo creo que la clave del éxito. Lo primero que tienes que buscar es tu éxito personal. Ya si tienes followers, seguidores, rating, pues eso es secundario desde el punto de vista personal, felicidad, ¿no? Pero este, estoy muy contenta y también pues porque tú sabes que, digo, la vida sigue, los gastos siguen, tengo hijos adolescentes llenos de necesidades y el trabajo siempre es
1: bendecido. Por supuesto que sí. Y sabes algo? Sí, ya se me va a quedar en mi mente esto de explotar como palomita para evitar que me suceda <ríe> cuando me empiece a sentir que ya estoy cansada, que estoy harta, que estoy. Eh, voy a decir no, 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 no quiero explotar como palomita. Me quedo mejor antes, antes, antes hago algo por mí. <ríe> Exacto.
3: Y ya que explotas, sácale jugo, échale sal y mantequilla para que. Ya que explote algo bueno tiene que
1: haber aquí, ¿no? Que por es lo menos bueno. esté sabrosa, así. Exacto,
2: <risas> sabroso. Hoy, Oye, Laura, eh, y regresando un poquito a la carta de, del comentario del día de hoy que dice precisamente, ¿cómo me demuestro amor a mí mismo? Y luego tiene la pregunta, ¿y a otros...? ¿Cómo? Dime una cosa que tú sientas que haces precisamente para demostrarle, no sé, amor a tus hijos o a tus compañeros de trabajo, qué sé yo. Eh, mucha gente, por ejemplo, este, a través de la comida, otros, qué sé yo, este, pues les gusta darles algún detallito, son detallistas y les ponen ahí una, una etiquetita en el refrigerador. ¿Tú cómo crees que le demuestras amor a los tuyos?
3: Fíjate que eso es algo que con tanto texto y con tanta, este, eh, 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 o sea, ahora escribimos todo por un teléfono, ¿no? Nos mandamos uh -huh. estos mensajes y se ha perdido esto de dejar un mensajito, un, un, una, una cartita, una tarjetita. Esto es como muy feo, a mí no me gusta, pero sí se ha perdido, ¿no? O sea, yo todavía hasta la fecha y mis hijos me dicen, ay, mamá. O sea, pero yo sé que, que un día me lo van a agradecer. Yo, como que, ¿no? Les pongo una nota dentro del lunch. Les digo, te quiero que tengas ah, buen día, ¿no? Entonces, o sea, adentro, adentro del lunch. Digo, no adentro del lunch. ¿no? Pero, o sea, de la cajita, ¿no? Sí. <risa> Les digo una nota. Y a mi marido también. Digo, es una tontería, ah, ¿no? No, pero no, no. no, no y si te da satisfacción el hecho de a ti. que pienses en. en por ejemplo, sé eh, lo que les gusta, todos sabemos qué les gusta a los hijos o al marido, qué le gusta, qué no le gusta comer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, este, yo pues, estoy casada con un gringo, pues mi marido está acostumbrado a hacer su lavandería, o sea, okay, está acostumbrado, entonces, uh -huh. eh, cuando yo le hago la lavandería, se pone feliz. ¿no? Se dice, qué padre, qué linda, con tanto que hacer payaso. que tienes. Hay maridos que dicen, ¿por qué no me hiciste la
1: lavandería? Exacto. <risa> Exacto, ¿sabes qué? Es eso, eso de los de los recaditos en el lunch, yo les pongo a mis hijos recaditos así de amor, pero también les pongo adivinanzas o chistes o datos curiosos o así y como que les encantan, te paso el dato porque... Cool.
3: Voy a hacer eso fíjate, en vez de decirles te quiero mucho que ya ya, ya cholé para ellos, ¿no? Este, les voy a poner algo, no sé una trivia, cuando regreses te da 10 pasos a la derecha porque te vas a contar algo de la,
1: la esquina, la puerta, no sé Exacto, siento que eh, haciendo cosas que a ellos les gustan también eh, son otras formas de demostrar les, eh, el amor que les tenemos. Laura, fue un placer tenerte con nosotras en ah, este sí. estreno de tener una invitada en la carta del comentarot. Eh, lo hiciste realmente extraordinario y nos diste ideas que las voy a empezar a aplicar de ya. Te mandamos un sí, abrazo gracias. enorme y mucho éxito con este tema de verte otra vez. Estás con Andy Zuno.
3: Muchas gracias. Ya está disponible en todas las plataformas. Ustedes también me dieron buenos tips. Te los mm. agradezco mucho y cuídense mucho. Tengan un bendecido día, bendecida semana. Y qué padre que me hayan invitado. Muchas felicidades por tu programa, chicas.
2: Mucho éxito en todos tus proyectos, Laura. Hasta la próxima. Un besito. Bye. Igualmente. Y ahí está precisamente verte otra vez con Laura Flores, featuring Andy Zuno. Vamos a ir un corte y regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Algo de lo que se ha estado hablando mucho últimamente es del nuevo disco de The Weeknd. Eh, hay quien dice que está me. Eh, yo creo que tiene canciones buenas y esta es una de ellas. Este es The Weeknd Fit uh, Lil Wayne. Eh, se llama I Heard You're Married Y así es como le vamos a dar la bienvenida A nuestra siguiente invitada, pero no sin antes eh, Decirle a Tamara Que te tengo buenas noticias, Tam ¿Qué? ¿Qué? qué eh, pues resulta quiero. que hace unos minutos Dijimos que estábamos dispuestas a todo Con tal de eh, poder llevar A nuestras familias a ver a Dualipa Y Ajá, nos sí, escribió Julio Escalante Para decirnos ah, que él Nos puede ayudar No nos ay, ha dicho Julio qué tenemos escuela. que hacer Dijimos que estábamos dispuestas casi a todo <risa> No nos ha Oye. dado detalles, pero quiero agradecerle Escalante. a Julio, que va a ser nuestro sueño realidad.
2: Ay, no, 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 te abrazo, Julio Escalante, nada más este, sí. te voy a decir que estoy dispuesta a hacer todo mientras sea clasificación A. Ay, sí.
1: Venga, 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 va. <risa> Vamos, vamos, vamos. Yo Muchas también, gracias. me sumo, me sumo a tu causa. Gracias, Julio, te mandamos un abrazo enorme. Y ya veremos más adelante qué es lo que tenemos que hacer para poder llevar a nuestras familias a ver a Dualipa, Lipa. ¡Uhú! Oigan, pero les decía que tenemos una invitada muy especial. Ella es Claudia de Sosh, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Gestión de Arte y Políticas Culturales por la Universidad Panamericana. Y nos viene a platicar de una plataforma que está súper, súper interesante. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, bienvenida.
2: Bienvenida. Hola Indy,
3: buenos días, igualmente Tamara, gracias por este espacio, estoy muy, muy contenta de, de poderles platicar de este proyecto.
1: Gracias Claudia, me gustaría que nos fuéramos un poco al principio, ¿cómo fue que surgió en ti el deseo de hablar de arte, de tener esta plataforma que tiene que ver con el arte?
3: Claro que sí, mira, bueno, yo soy una apasionada del arte desde niña, uh -huh. y pues me he seguido preparando en ese sentido también pintando y haciendo grabado, pero bueno, hace unos años enviudé y pues haciendo la labor de desapego me encontré con algunas piezas que, que ya no me gustaban y empecé a ver qué alternativas había en el mercado y no me como que no me gustaron las alternativas que había, sentía que estaba como desperdiciando la obra que tenía, que era uh -huh. bonita pero no me encantaba, entonces tuve la oportunidad de ir a casa de una amiga que estaba redecorando su casa y estaba quitando cuadros, y uno de ellos me encantó, y ella me dijo que tampoco lo quería, que no sabía qué hacer y dónde vender ni cómo hacerle, y ahí fue cuando yo le enseñé las fotos de mis cuadros en el celular, le encantaron, y se nos ocurrió la idea de intercambiar la obra. Eh, y bueno, ahí empecé como a, a masticar la idea en la cabeza, a platicarla con mi familia y luego, bueno, la sincronía también de encontrarme con dos muy queridas amigas que también son compañeras de, de talleres de arte y de la maestría. Uh -huh. Platicando la idea, pues, se sumaron al proyecto y llevamos pues, un poquito, o sea, la idea nació hace un, como dos años, más o menos,
4: uh -huh.
3: y aprovechamos la pandemia para desarrollarla. Y la verdad es que hemos estado las tres... A, a, a tiro de piedra, pegándole durísimo, cambiando todos los días, porque además pues la plataforma tecnológica nos ha metido también en, en entender este nuevo mundo para uh -huh. nosotros, porque somos cincuentonas, y ha estado muy interesante. Ya es una plataforma que está online, uh -huh. y, y bueno, todavía le faltan algunas funciones por mejorar, pero ya estamos casi a punto de, pues, de estar como quisiéramos, ¿no? Ahorita, pues, la idea innovadora es, es el intercambio. Sabemos que es un, una modalidad que puede costar trabajo introducir, pero no queremos quitar el dedo del renglón porque pues hemos visto que no hay galerías que lo promuevan. Uh -huh. Hicimos investigaciones en el mundo y hay como esfuerzos aislados en, en Argentina, en Bruselas, en Barcelona, pero son como eventos especiales, sobre todo para apoyar al artista joven. Y bueno, así así surgió la
2: idea. Oye, Claudia, eh, no quiten el dedo del renglón, este, no, no lo hagan. Es más, a mí me parece una excelente idea, ahora eh, enfocada en el arte, sí, pero deberíamos de hacerlo con muchas otras cosas más, la cultura del intercambio. Eh, me parece a mí que entre ropa, inclusive la vajilla, a lo mejor ya tienes una vajilla desde hace 15 años viendo la misma en tu mesa y, y pudieras cambiarla con alguien más, en fin. Pero enfocándonos a, a esto del arte, ¿Cómo le hacemos para, eh, una vez que bajamos, entiendo que es una aplicación esta de Arte por Arte MX, es ¿sí? Así es. Sí, sí, ¿Cómo sí, le hacemos eh, para, para evaluar, digamos, nuestra obra y, y decir, a ver, mi, el cuadro que yo tengo aquí vale esto, este o, o lo podría cambiar por algo más o menos del mismo valor? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
3: Nosotros damos la asesoría en la fijación de precios, es prácticamente una evaluación, eh, y obviamente nos basamos en los precios del mercado. tristemente y, y sí lo digo así porque si no cuidamos bien a un artista o una obra y, y rápidamente va a una subasta, si este artista no está bien bien cotizado, es probable que se pueda caer. Entonces, por eso las galerías tienen que cuidar a sus artistas y sus obras para tratar de que sigan en el mercado pues bien valuados, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso, cuando estamos tratando obras del mercado secundario, que así le llamamos, o mercado de reventa, sí tenemos que hacer una investigación, si sí es exhaustiva, porque hay que meterse a, a páginas donde vienen registros y también ver en cuánto se han vendido esas obras en las últimas subastas para hacer un cálculo aproximado del valor de la obra. Luego también hay, hay estrategias. Por darte un ejemplo, con la experiencia que hemos tenido recientemente, nos hemos encontrado con verdaderas joyas de arte, que hace unos 40 años, a la edad no sé, la generación de nuestros padres que empezaron a invertir arte eh, en arte pues invirtieron en obras que costaban mucho y que por haber caído en el mercado de las subastas y en fin en este, en este mercado del, del arte que también es complejo pues al cabo de los 40 años es obra que ahorita bien podría costar Muchísimo dinero, 200 mil pesos, y están en 7, 8 mil pesos. A mí eso, la verdad es que hay, hay obras de este tipo que, que mis socios y yo nos queremos quedar, porque son verdaderas joyas de arte. Uh -huh. Y aquí es cuando cuando viene esta idea romántica de rescatar el arte de las casas. Eh, así como los hemos encontrado con un autor en particular, uh -huh. que se ha repetido en varias casas y que es un extraordinario, extraordinario artista, y nosotros lo guardamos y lo empezamos a, a guardar para luego sacarlo en alguna exposición y aprovechar eh, alguna información mediática con boletines de prensa, eh, contactar a la familia porque además tiene una fundación. Esa obra puede revalorarse en el mercado. Ese es el tipo de, de cosas que podríamos hacer. Eh, pero bueno... Es que con el arte puedes hacer todo, como tú dices, claro. rescatar obras. Yo, curiosamente, las obras que quería intercambiar, Ajá. ya no las ya no las intercambié. Finalmente este les cambié el marco, las combiné con obra moderna y adquirieron otro sentido en casa. Pero pero a esto, a esto vamos, es, es remarcar tus cuadros, es combinarlos con obra nueva, es intercambiarlos con la gente o venderlos si tienes la necesidad económica, pero tratar de, de venderlos en mejores circunstancias, ¿no? con mejores condiciones de mercado. a Eso eso es a lo que, le, a lo que nosotros le apostamos.
1: ¿Puede y bueno, ser...
3: la tecnología nos ha dado todo.
1: Claudia, ¿puede ser cualquier artista o tiene que ser solamente artistas que sean como de renombre, que tengan cierto nivel? No,
3: no, no. Ahorita... Digamos que son como dos galerías en una. Por un lado es el arte que está en las casas y ahí hacemos sí una valoración de la calidad estética. No puede entrar toda la obra porque sí queremos cuidar la calidad de la obra. Eh, y bueno, también cuenta mucho el estado de conservación de la obra, la procedencia de la obra. Sí estamos investigando de dónde viene su historia. A lo mejor no hay certificados, pero los podemos conseguir o, o podemos hacer una evaluación incluso, o también la historia de la obra, su procedencia, nos da la seguridad de que esa obra sí la podemos vender, publicar. Si hay una obra dudosa, no puede entrar a la plataforma. Y en el otro lado de la galería, que es darle un espacio a los artistas emergentes y a las nuevas propuestas, a los jóvenes, también pensamos en los colectivos que ahora en este COVID como que han tomado mucha fuerza y unidos se están promoviendo a través de las redes y también traen como temas más activos, más sociales. Nos encantaría también tener sus propuestas en la, en la plataforma, pero sí pasan por un consejo de arte que evalúa la propuesta. Eh, obviamente un artista emergente pues está haciendo su, su camino y no le vamos a pedir exposiciones y... En fin, nos interesa la calidad estética claro. de su trabajo y su compromiso en, en su profesión,
2: ¿no? Claudia, es... sí, sí, perdón que te interrumpí, te iba a decir, eso es interesantísimo y seguramente habrá en este momento artistas que puedan escucharte y me gustaría que profundizáramos precisamente en esa parte de la, de la plataforma. Regresando del corte, ¿nos esperas? ¿Nos das unos minutos? Claro que sí. Ah, pues volvemos rápidamente contigo aquí Gracias. en Ingrid y Tamara en MBS. Por favor, quédense con nosotros.
0: momento de una pausa. Ingredita Mara en MBS 102.5. Ingredita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ahora estamos. Ahora estamos escuchando a Emmy Melly eh, con I Am A Woman, esta canción que es tendencia en TikTok y en algunas eh, otras redes sociales. Por ejemplo, los Reels de Instagram tienen en tendencia esta canción. La verdad, bastante linda, I Am A Woman. Y eh, desde el bloque pasado estamos platicando con Claudia de Sosh porque eh, nos está presentando una plataforma muy bonita que se llama Arte por Arte, donde una de las intenciones, sí es eh, cambiar o intercambiar obras de arte y pintura, pero además, otra parte de la plataforma nos invita a conocer artistas emergentes, artistas que, eh, que tienen propuestas interesantes, y de esto estábamos hablando contigo, Claudia, antes del corte. ¿Nos quieres platicar más a fondo si un artista precisamente quisiera eh, que lo incluyeras en su plataforma? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se debe acercar?
3: Claro que sí. Mira, entras a la plataforma Arte por Arte, el core va con X, Ajá. y bueno, hay una sección donde dice ¿Quieres vender? y se divide en el arte de mi casa para los particulares que tienen obra en casa y para los artistas, y de primera instancia al artista le pedimos que de manera rápida nos mande vía WhatsApp su semblanza y fotografías de la obra que quiera publicar con la información básica para hacer una cédula, una ficha de, de arte. Nosotros, el equipo revisamos la obra y en un lapso de 72 horas le estamos respondiendo. Le mandamos un link con su nombre de usuario y contraseña para que él pueda ya registrarse, ingresar y subir sus obras a la plataforma. Aquí lo interesante también es que la plataforma nos da la opción de, de que el usuario tenga su propio escritorio donde pueda administrar la obra que está subiendo, pueda ver cuántas cuántos views tuvo la obra, oh. eh, cuánta gente la guardó en sus carpetas de favoritos. Eh, también puede recibir notificaciones en caso de, de que algún cliente le haga una oferta, que eso está interesante, porque, bueno, una persona puede darle a su obra un precio, pero si alguien está muy interesado y quiere ofertar un poquito a la baja, pues ya es decisión del cliente aceptarla o no. Ay. Y, bueno, también viene pues toda la información ...importante en términos y condiciones... ...el aviso de privacidad... ...donde pues estamos cuidando... ...la confidencialidad de todos nuestros clientes... ...aquí es súper importante... ...y bueno, quizá a la gente... luego ...le cuesta trabajo, pero... ...sí pedimos... ...identificaciones oficiales... ...para validar que quien compra y vende... ...sea gente honorable... ...y pues tratar de asegurar... ...que nuestras operaciones sean... ...transparentes y seguras... ...que eso es muy, muy importante... Y bueno, también esto facilita que el, que el propio artista vaya autogestionando su, sus ventas, ¿no? A mí me gusta mucho la plataforma porque ahí mismo él puede ir subiendo, bajando obra y puede ir detectando la preferencia de nuestros visitantes. Ahorita lo importante es generar tráfico y, y esta entrevista creo que nos va a ayudar muchísimo.
1: Ay, me alegra mucho que sea así, Claudia. Oye, dime una cosa, ¿cómo le hacen para eh, asegurarnos que la obra que estemos intercambiando o comprando sea obra eh, real, que no sea obra falsa? Eh, ¿Tiene que tener certificado, por ejemplo?
3: Sí, solicitamos en la medida de lo posible que traigan certificado. En muchas ocasiones es difícil porque la gente luego la recibe como regalo de boda, si no viene con el certificado o son herencias... Por eso te comentaba hace rato que es muy importante estudiar la historia de la obra, conocer uh -huh. su procedencia. Ahorita tenemos el caso de varias obras muy, muy buenas, donde no contamos con certificados, pero tenemos muchos documentos, así como en la periferia, que nos, ha, nos dan la, la seguridad de que es una obra uh -huh. buena, que es una obra okay. original y, y, y que no es falsa, ¿no? Entonces, cuando hay la menor duda, la obra no sube y también tenemos un equipo de evaluadores que nos ayudan a, a detectar este tipo de casos. Sí hemos tenido la mala experiencia de, de coleccionistas que conocen de arte, que compran arte y que han tenido obras falsas, tristemente. O sea, esto es algo que,
2: claro.
3: es que sí hay que tener muy presente en el mercado del arte, pero nuestro objetivo es precisamente eso. En la plataforma vendrá también información de obra validada por la galería, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí ya nos da la certeza de que de que la obra tiene una historia, de que su procedencia es lícita, eh, y que podemos movernos también en la gestión para conseguir eh, certificados o certificados de opinión. El certificado que lo, omite, le, lo emite perdón, la, la uh -huh. familia o el galerista o el responsable de esa obra, Uh -huh. O bien un evaluador que emite un dictamen de opinión en donde nos da la certeza de que la obra es cierta, ¿no?
2: Claudia, tengo, me surgen dos dudas. Eh, una, únicamente se puede eh, hacer intercambio con eh, pintura, por ejemplo, o sea, solo la única obra de arte que se acepta es pintura, no se sé, ¿podría no, hacer escultura.
3: No, o... tenemos muchas categorías y de ah. hecho es que hay, hay arte en todos lados. Claro. Eh, pero las básicas son pintura, escultura, fotografía, uh -huh. gráfica, uh -huh. arte objeto y, okay. y, y yo creo que en un futuro arte popular también, pero bueno, las básicas son las primeras que son te comenté.
2: Y, y mi otra duda es los envíos. Eh, si, si hay alguien que yo quisiera, este, no sé, intercambiar con alguien o me interesa lo que tenga algo fuera de México o inclusive en alguna de las, de los estados de nuestro país, eh, ¿quién cerca, se encarga del envío? ¿Cómo, ¿Cómo es ese trámite? Fíjate que eso este, es este un tema que nos costó mucho trabajo aterrizar. Uh -huh. Estuvimos viendo por
3: todos lados y decidimos eh, crear nuestra propia logística y vamos a empezar por esa razón en lo que es Ciudad de México y Zona Metropolitana,
1: uh
2: -huh.
3: eh, dando nosotros personalmente el servicio. Podríamos extendernos al Estado de México y Puebla, digamos que los estados más cercanos. Morelos. Ya para el resto de la República sí contamos con servicio especializado en el manejo de arte que se tendría que cotizar aparte. Eh, obviamente pues ahí entran temas de seguro, hay un porcentaje que se debe de cobrar para el traslado de la obra de, le llaman de clavo a clavo, uh -huh. y todo eso sí se cotiza aparte. Pero hay, hay muchísimas opciones y hay muy buenos servicios de, de transporte de arte especializado. Sí, y en todavía... la medida lo posible, mientras nosotros lo podamos resolver, es mejor, porque finalmente somos como las responsables entre el que vende y el que compra, ¿no? Claro. Y queremos asegurarnos
1: de que la entrega de, de la obra esté perfecta. Claudia, se nos está acabando el tiempo y nada más me queda una duda. Ahora que hablabas de porcentajes, en el caso de intercambio y de venta, ¿el fee que cobran ustedes es eh, un porcentaje de la obra o es un fee fijo eh, de acuerdo al tipo de obra? Es un porcentaje
3: de la obra. Uh -huh. Para incentivar el intercambio, dividimos la comisión en las, entre las dos partes, entre el que compra y el que vende y ellos pagarían el 10% de comisión masiva cada uno. Y en el caso de compraventa sería el 20% para, para el que vende, el 20% masiva. Es, es nuestra okay. comisión por el servicio de, de venta y también pues de fijación
1: de precios. Hay, hay mucho trabajo implícito atrás de la venta de una obra. Sí, por supuesto no que, que sí. Hoy Te agradecemos muchísimo, Claudia, que hayas estado con nosotras y recuerden que Arte por Arte, Pores con una X, es una muy buena opción para que ustedes puedan intercambiar sus obras, venderlas y también una ventana para nuevos artistas. Te mandamos un abrazo enorme, Clau. Y Gracias. Día, un
3: abrazo, un feliz año y, y en verdad este, estoy muy contenta de, de haber empezado con
2: ustedes. Y nosotras contentas de que hayas estado con nosotras aquí en el programa. Un abrazo para ti.
3: Gracias, buen día.
2: Buen día. Vamos a ir a un corte. Volvemos, tenemos mucho que ofrecerles en la segunda hora de este programa que se llama Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters queridos, en el comentarote hoy, por primera vez tuvimos invitada especial y se trató de la actriz y cantante Laura Flores, que nos compartió su manera de tratarse bien a sí misma, como lo dijo la carta del día de hoy.
3: Y una amiga mía le preguntó, ¿cómo puedo yo cambiar al mundo? O sea, su pregunta era muy interesante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el Dalai Lama le contesta, le dice, empieza por tu casa. Y yo creo que esto conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, al decir empieza por tu casa, significa sí. que empieza por ti sí mismo. Si tú cambias tú mismo y estás bien tú mismo, entonces puedes empezar a afectar de una forma positiva
1: a tu entorno. Y a las personas que te rodean, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y más adelante, Adelaida Harrison nos tiene los niveles de integración de la personalidad 9 del Enagrama, que son Tamara y Adelaida, precisamente. Uh -huh. Y y TV nos tiene los estrenos de cine y series. Así continuamos aquí en Ingrid y Tamara.
0: La del día.
2: Estamos escuchando a The Beatles con esta canción que se llama Norwegian Wood o This Bird Has Flown. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción? Bueno, porque un día como hoy, pero de 1949, nació el escritor japonés Haruki Murakami amado y odiado, quien por una parte tiene millones de seguidores en todo el mundo gracias a novelas como Tokyo Blues Norwegian Wood, precisamente, que lo hizo famoso, y por otra, tiene una gran cantidad de críticos que lo consideran de los escritores más sobrevalorados. Ha estado en las ternas, precisamente, para el Premio Nobel de Literatura, pero pues no lo ha ganado. La canción Norwegian Wood, y en general los temas de The Beatles tienen varias referencias, precisamente en Tokyo Blues, y en el resto de la obra de Haruki Murakami. ¡Ándale pues!
1: Mm. <ríe> Oigan, y también el 12 de enero, pero de 1964, nació Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de, fundador de Amazon una empresa que ha cambiado la forma de consumir en el mundo y curiosamente empezaron vendiendo libros. Mira nada uh -huh, más. Uh -huh. De hecho, eh, cuando, cuando conocemos su historia, sabemos uh -huh. que hubo una época que esta empresa estuvo casi, casi en quiebra. Sí. <risa> Pero él siguió y siguió y siguió y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo, que lo vemos en redes sociales, luciéndose con su nueva novia y que parece que está bien feliz. <risa> Justamente También es ya tapó el espacio, ¿no? Sí, es un 3 del enneagrama, que, que una
2: de las cosas que distingue a ese número, Ahora es que lo he aprendido Es que cuando están en bancarrota Son uh -huh. los buenas Para sacar fuerza, creatividad De donde pueden Para uh -huh. otra vez irse hasta arriba O sea, son el, digamos, el número Que nació para eso Como tu marido <risa> Ándale, haz de cuenta Pero Andale. parece que les ponen un cuete Y dicen, ahora voy para arriba otra vez no Bueno, así básicamente es Jeff Bezos Oigan, pues un día como hoy Pero de 1987 uh -huh. Nació la actriz y cantante estadounidense Naya Rivera, conocida por su papel En la serie de televisión Glee Como Santana López Desafortunadamente, si ustedes recuerdan Este caso de 2020, ella muere ahogada Y su niño, bueno, pues En la embarcación que las llevaba En una lanchita que en la que iban eh, pues, eh, ...quedan todavía muchas dudas de ese, de ese episodio, de, esa, de ese momento, ¿no? No se sabe si ella tratando de salvar a su niño es que se ahoga, en fin... ...muchas dudas, este, desgraciadamente fallece de esa manera.
1: Me dio un escalofrío horrible. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. sentí horrible. Pero bueno, en otras noticias, hoy también es el decimosexto aniversario... ...luctuoso del cantante y bajista británico Maurice Gibb... ...quien murió un día como hoy, pero en el 2003... Eh, con sus hermanos Barry y su gemelo Robin Crearon una de las bandas más amamadas en la música Denominada eh, Los Bee Gees uh -huh. sí, sí. Ah bueno, pues hace 16 años Fíjate,
2: falleció Maurice Giff Y vamos a irnos a un corte precisamente Escuchando A la emblemática banda Bee Gees, la canción se llama Stayin' Alive Regresamos rápidamente, tenemos enneagrama Quédese con nosotros
0: Es momento de una pausa. Ingrid en NMBS 102.5. Ingrid en NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Y el día de hoy, en el Enneagrama, vamos a hablar de los niveles de integración de la personalidad número 9 Sabremos si está en nivel sano, promedio o de plano en un nivel tóxico. Eh, nos han comentado en semanas anteriores que nuestra conciencia se puede comparar con un elevador. Que si nos observamos eh, se puede expandir y puede ser de perspectiva amplia y es como ir subiendo los pisos eh, hacia lo más alto de nuestro edificio donde nuestra perspectiva es abierta y amplia en el penthouse, pero que normalmente vivimos en los pisos del medio que equivale al piloto automático de nuestra personalidad. Ahora, cuando estamos estresados, podemos sacar lo peor de nosotros mismos sin darnos cuenta. Y esto sería como estar en el sótano del edificio de la personalidad. Por eso, el día de hoy nos encanta dar la bienvenida a Adelaida Harrison... ...que hablará de esta personalidad nueve del Enneagrama... ...que es justo la de Adelaida y la de Tamara... ...o sea, estamos ¿Qué? invadidos, invadidos de nueves, ¿eh? Así, <risa> Así es, que agárrense.
3: Que que finalmente llegó, ¿verdad, Tamara?
2: Ay, sí, pues este... Sí, somos los de hasta atrás, pero me, me encanta que ya llegamos. A ver, ¿qué nos cuentas, Ade?
3: Bueno, primero hay que recordar que el nueve es la personalidad... ...que conocemos como armonizador. Son personas uh -huh. que buscamos mantener la paz interior y la, la paz exterior... Evitamos los conflictos y a veces le tenemos más miedo que a la rabia. Eh, no nos gustan los juicios, nos gusta simplificar y minimizar los problemas y cualquier cosa que amenace nuestra tranquilidad. Podemos llegar a olvidarnos de nosotros y de nuestros gustos y opiniones para reemplazarlos por los demás con tal de no tener problemas. ¿Sabes algo interesante? Es que no nos gustan los cambios, nos encanta la rutina, los hábitos y la comodidad. Como que siempre es rico estar a gusto. Entonces, eso nos gusta. Nos cuesta mucho trabajo poner límites y decir que no. O sea, puede ser como, por dentro quisieras gritar y salir corriendo y pones una sonrisa y dices que sí. No sé si te ha pasado esto, Tamara.
2: Sí, totalmente. Sigue hablando de mí, por favor. Oye, ¿cómo voy a ser si soy un nueve promedio que vive en los pisos del medio? Que es básicamente donde creemos que estamos... ...pues casi todos, ¿no?, ahí viviendo en los pisos del de medio. ¿Cómo, ¿Cómo se comporta un 9 ahí?
3: Mira, una de las cosas que nos da pánico en el nivel promedio es el conflicto. Y entonces evitan los conflictos y eso genera muchos más conflictos... ...porque no dices tu opinión, no tomas postura. Pues Por ejemplo, dos amigas se pelean entre ellas, ¿no? Y tú escuchas a una y literal entiendes sus puntos de vista y entiendes a la otra. Pero al final, como no dices qué piensas de la situación acabas quedando un poco como doble cara, porque no te atreviste a decir lo que pensabas en esa situación. Eh, algo bien interesante del niño 9 es que de chico no se sintió visto, sí se sintió querido, pero no visto, entonces te interesa mucho llamar la atención, y entonces haces bromas, te ríes, pero cuando te voltean a ver y te ponen atención, ya no sabes qué hacer con ella. Entonces, <risa> <risa> eso cuesta un poco de trabajo, aprender a tener la atención de los demás, y luego ya hasta te gusta, ¿verdad?, pero, sí, sí. y otra cosa importante es que cuando quieres evitar el conflicto te vas como mimetizando con el grupo hasta que desapareces en el grupo ¿no? como que dices que sí a todo lo que el otro dice, si dice que no, tú dices que no y te vuelves como, hubo una película de Woody Allen que se llamaba Felix que se mimetizaba con el que estabas ah, eso ¿sí? podría ser el 9 Sí la vi sí la vi
2: pues, eso podíamos ver no Oye, pero otra sí, cosa
3: tienes... importante es que gastas mucha energía en mantener la paz y evitar sentirte incómodo y eso uh -huh. hace que te quede muy poca energía disponible para hacer otras cosas. Eh, otra cosa padre, es padre del nueve promedio, es que todo te da igual, entonces le hablas igual al mozo de la empresa que al director general y puedes quejarte con el presidente de la república igualito que te quejarías con el portero de un edificio, pero eso hace que tampoco puedas poner prioridades en tu vida te cuesta mucho trabajo decidir lo que es importante y qué es importante primero y qué atender después. O sea, uh -huh. las jerarquías no es lo nuestro. Otra sí. cosa es que, como te acostumbras a fluir, puedes vivir como en piloto automático y entonces nada te enoja, nada te exagera, nada te gusta demasiado ni te molesta demasiado. Y entonces sacas como en rayita plana y él me da igual lo que tú quieras, como tú quieras. ¿Dónde quieres ir a dónde sea? Y esa parte sí puede ser complicada para... este. Pues Para los demás, ¿verdad? Porque según tú dices que sí a todo, pero al final acabas como siendo un poco un ente, ¿no? Que la gente no sabe qué quieres, qué piensas. No sé, Tamara, ayúdame, ya no me dejes hablar sola. ¿Y sabes ¿Qué te voy a decir qué? una bueno.
2: cosa. Ajá, a ver, Ingrid, Ingrid. Yo quiere tengo decir algo, un hijo que
1: sí. es nueve. Uh -huh. Y oh. justo ayer Estaba con él, nos estábamos midiendo Porque yo creo que ya está un poco más alto que yo ¿No? Y entonces le decía No, 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 seguimos iguales, y él me decía No, 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 no yo ya soy un poco más alto Le digo, no, es que de pronto eh, Ya dentro de poco tiempo voy a tenerte que regañar Hacia arriba, así, no sé qué, no sé qué nada, ¿no? Y le hacía así, dedito, de te voy a ver Hacia arriba para regañarte Y después me puse a pensar y le dije, pero es que a ti nunca te he regañado <risa> O sea, como que siento Que son personas que nunca causan Ningún tipo de problema, y él se reía Y me decía, pues sí, ¿verdad? nunca ten, tienes motivos para regañarme, ¿no? Como las sensaciones como que no dan ningún problema. es Eso es sí, realmente sí. impresionante, ¿no?
2: Sí, te, y te voy a decir una cosa. Pudiera parecer una ventaja, pudiera uh -huh. parecer una virtud, porque ni siquiera es que lleguemos a un punto donde digamos, ay, nadie, nadie me toma en cuenta, sino que de verdad debe de pasar mucho, mucho para que al nueve, me parece a mí, no sea de la edad lo que digas, digas, ay, ya me siento incómodo porque no me tomaron en cuenta. Es decir, eh, esta sensación de todo está bien, todos valemos igual, este, no, no hay prioridades, vamos a donde tú digas, vamos, que no lo hacemos de dientes para afuera, que nos sale totalmente natural, que así somos. Y donde sí me parece a mí, o en lo personal me ha causado conflicto, una de las cosas que me ha causado conflicto, es que intento hacerlo así con mis hijas. Por ejemplo, si ellas tienen una discusión, como que digo, ay, no, pero tranquilas, no pasa nada, este, da, dale lo que ella quiere y tú dale lo que ella quiere, y ellas dicen, no, mamá, sí pasa, ¿no? O sea, sí hay un conflicto real, y yo, pero ¿cuál? Seamos amigas todas, o sea, este, viva el amor, y no, evidentemente, para ellas sí hay una, una cosa que hay que arreglar, ¿no? Y, 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 y esta, este, este mood flat que tenemos los nueve, insisto, pudiera parecer que no es ningún conflicto o no es algo grave, pero a la larga, a la muy larga, por supuesto que lo es.
3: Claro, y desesperas a los que están cerca porque claro. no dices qué quieres. Entonces, claro. claro que lo actúas porque eso es algo bien importante. La agresión pasiva la usamos durísimo. Entonces dices sí, pero al final se te olvida hacer el favor que hiciste o que aceptaste a fuerza o prometes más de lo que vas a cumplir y se te olvida. O sea, sí hay mucho atrás, como dice Tamara, de... Sí, sí pasa, pero además sabes que es horrible que con sonrisa dices que hacía sí todo y la gente se siente agredida y no sabe por qué. Porque tú eres una dulce palomita.
1: Mm, o claro. sea, como que les cuesta trabajo responsabilizarse de lo suyo.
3: Por supuesto, claro, sí, porque ni si te das cuenta,
1: tú eres no la linda
3: poli que todo te da igual y no es cierto que te da igual, <risa> pero como no eres consciente cuando estás en piloto automático... Exacto. Empiezas con la agresión pasiva, o sea, ¿me puedes ayudar a pagar la tarjeta? Sí, claro, y por dentro piensas, además literal, se da toda esta conversación, que concha, es que si tiene quien le ayude, ¿por qué me lo pide a mí? Pero tú dijiste sí con sonrisa, ¿eh? Y luego se te olvida, llegas en la noche y, oye, ¿la pudiste pagar? Ay, se me olvidó? Esa es agresión sí. pasiva, y cuando te das cuenta de qué manera te cobras las facturas,
1: pues no está Oye, yo no encontraba una de mis exparejas... ...y me parece que la estoy empezando a encontrar... ...así, se me hace que eran nueve... ...¿cómo son los nueve cuando están en el sótano? Porque se me hace no. que estaba ahí... Bueno, pues por supuesto de ahí te
3: puedes distraer más... ...en este sótano te abandonas a ti mismo... ...abandonas a los demás... ...y tu cuerpo puede estar en acción... ...pero tu alma está en otro lugar... ...te desconectas totalmente... ...entonces deberás ser como ese anuncio de café... ...que camina la persona y el alma está en otro lado... Tu mente te vas a divagar en otros lados. Entonces, en cuerpo estás en un lugar, pero no estás en la junta. Dices que sí sin saber qué están diciendo. Te da muchísimo miedo tomar responsabilidad, como decíamos hace rato. Y además, puedes vivir así con una falta de estructura, llegar tarde a todos lados, que se te olvide todo. Eh, por ejemplo, no sabes poner límites y la gente abusa de ti. Y como dice Tamara, tardas siglos en reaccionar ante cuenta. las agresiones de los demás. Y cuando está tan desintegrado, la, la agresión pasiva es durísima. Entonces, ¿qué pasa? El 9 te da el avión, te dice que sí a todo, y eso es mucho más violento que pegarle al alguien, porque esa agresión no sabes de dónde viene. Entonces, haz de cuenta que el 9 se llama indolencia. Cuando yo caché la indolencia, es horrible, ¿eh? Es que te vale es la gorro.
1: Perdón la ignorancia.
3: Indol no, indolencia es exactamente que te vale gorro todo lo que suceda con los demás. Porque te vale, o sea, tú te nulificaste, entonces, ¿tú crees que te van a importar los demás? Y es horrible, ¿eh? porque se muere alguien, no, ¿No se muere, ¿no? cuando estás en ese modo desintegrado, es espantoso vivir ahí. Oye, ¿se pueden victimizar mucho? Fíjate que no son tanto de víctimas como que tú eres la, aceptas que te toca. Por ejemplo, un día me dice mi marido, es que tu mamá no te hace caso, te da el 10% de la atención, y yo en esa época que era, no dormida, sino lo que sigue. Me decía, pero yo soy feliz con ese 10%. Obvio, no, estaba furiosa, pero como tenía todo reprimido y guardado, no me daba cuenta que sí estaba enojada.
2: Pero además, quiero decirte una cosa, que eh, esa, esa parte de no nos gusta tomar responsabilidad, inclusive por eso no nos enojamos, porque enojarse significaría tomar responsabilidad y hacer algo. Algo para, para estar bien Y entonces preferimos no Y eh, estaba escuchando un video Precisamente le, le preguntaba a Adelaidas eh, Sobre Borja, que es un español Que habla mucho sobre Enneagrama Y él decía que los nueves Este, al, que él les pregun le preguntó Una vez a un nueve, oye, ¿y tú alguna vez Has explotado? Y que ese nueve le contestó, sí Una vez, y que le dijo no. ¿Y por qué? Ajá, y le dijo, ¿y por qué? Pues no me acuerdo. No, bueno. Pues sí, porque porque en realidad preferimos, si eso me va a traer más conflicto, no, 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 no ya, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. Y, y, y en realidad es porque no queremos tomar responsabilidad de eso que nos molestó y, a, y tomar el toro por los cuernos y hacer manos a la obra, ¿no?
3: Bueno, yo he explotado dos veces en mi vida, como loco, ¿Oh?
2: pero solo dos veces en mi vida.
3: Sí, ¿Eh? tú
2: Sí, yo, yo también muy poca. Si tú, le a a, si tú le preguntas a Ernesto, de ¿por qué se.? Eno... No, los amigos de mi marido dicen: No, qué padre, tu mujer bien buena, siempre, nunca explota, nunca. Sí, y la verdad es que así, así, así se me va la vida. Pero pero eh, caer en el extremo de no me importa nada, como dice Adelaida, es peligrosísimo. La apatía es lo peor de también, cuando mi esposo estaba
3: regañando a los niños, o oh, es más, era peor no quería que fueran a una fiestita es que hacía, nada más le decía, oye, ¿no crees que son demasiadas fiestas este mes? Y ya, él se arrancaba a pelearse y yo me iba para otro lado. Y luego, todavía a veces decía, ¡ay, qué mala onda Pero bueno, espero que la próxima vez, o sea, el malo de tu papá no te dejó ir a la fiesta. Sí, ese este tipo de actitudes agresivo pasivas del 9 sí, pueden no. ser horribles.
1: Órale. Ah, oye, pero, pero no te todo... estás con sonrisa. No todo es malo, también a veces están en el penthouse.
2: Así, sí, ahí son es... unas
1: blancas palomas. <ríe>
2: Ahí cuéntanos Entonces, cómo somos en la parte de así, de hasta arriba. <risa> sana, la sana.
3: mejor personalidad que dice, que, no, mira, cuando <risa> estás arriba conectas con tu alma. <risa> tu cuerpo sí se vuelve imparable porque vives con la pasión por disfrutar todo lo que haces. Y además, como ya no gastas energía en reprimir tus todos tus corajes y enojos, de verdad tienes muchísima energía disponible para hacer mil cosas. Entonces, el nueve siempre va a buscar la paz y la armonía pero ya no te dejas pisar para tener paz. O sea, aprendiste que puedes estar bien a, a pesar del enojo de las otras personas, que creo que este es el aprendizaje más difícil, que tú te enojas y yo no me sienta mal, porque es como, me voy a morir si te enojas conmigo. Cuando pierdes ese miedo, empiezas a entender que un pequeño conflicto te evita un conflicto más grande, y entonces en ese nivel estás padrísimo porque tu energía sí es armoniosa, el nuevo en general sí busca la paz y la armonía activamente, en vez de que a mí me vale borrina, me importa, es cómo voy a hacer que este mundo sea mejor. Te comprometes, te vuelves una persona responsable, y entonces sí puedes poner límites de manera armoniosa, este, puedes decirle a la gente lo que quieras, y no te afecta, porque de verdad, si lo vas a decir de manera linda, somos una personalidad, digamos, menos incómoda que un ocho, ¿no? porque siempre buscas sí. estar sí, en sí, paz. Sí, sí.
2: Fíjate que Pero algo que me, me enseñó, dime Perdón, algo que a mí me, me enseñó Fer Broca precisamente es eh, decirme a mí misma no pasa nada si no le caigo bien a los demás. <risa> <risa> o no pasa nada si esta vez alguien no me quiere. <risa> Qué importante Exacto. eso para el 9.
3: Sí, y, y el 9 cuando está sano, la verdad es que sabe muy bien que pueden lograr la cooperación, con cooperación mucho mejores resultados que salir corriendo a hacerlo solo. Pues el 9 tiene, en general, todos los niveles no son pretenciosos, y se ayudan a los demás, y tienen, según Rizo son un don sanador, que da paz y tranquilidad mm. a las demás personas. Y eso creo que es el gran regalo que tiene un 9 cuando está integrado. Él le hace sentir bien a la gente, y además te gusta amar y sostener a los demás. O sea, el amor incondicional es la virtud del 9 Y cuando estás bueno. sano, y amas incondicionalmente. Ay, pues que no, ahí. Quédense ahí.
1: Quédense ahí, no se muevan. Oye, oh, yeah. Ade, mil gracias por haber estado con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar para más información del Enneagrama? Oye, pues los sábados estamos, Andrea y yo,
3: en Enneagrama. Conócete a las 12 del día y en 102.5. Uh -huh. Y también quiero invitar, me dan chance a su público, porque uh -huh. tenemos eh, empezamos el 17 de enero, o sea, la semana que entra Intégrate Mujer. A las mujeres que quieran vivir un proceso. De Enneagrama Coaching y neurociencia Juntos, las invito, está padrísimo, y además Junior League está ofreciendo patrocinios para este primer taller del año, por aquello de el, la cuesta de enero, y pues tenemos so, sorpresas importantes, entonces no sé si les pueda dejar mi claro, Instagram, favor, grande, Instagram, Adelaida Harrison coach que nos manden un mensaje, porque ahí las contactamos, y que tomen ese taller, y las invito a ustedes a que lo tomen.
2: Ahí estaremos. Ay, de verdad, mil gracias, Ade, eh, por lo que nos ofreces el día de hoy, lo que nos ofrecen el fin de semana con su programa y con los talleres. De verdad, mil gracias.
3: Gracias a ustedes.
2: Las esperamos eh. próximamente. Bueno, Bye. nosotras vamos a un corte, Ingrid. Regresamos porque, por supuesto, mm -hmm. tenemos recomendación de cine y series con Stevie de TV. Así es que quédense aquí en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar en MBS 102.5. Ingrid y Tamar en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series, al estilo de Stevie de TV.
2: Perfect Day y es Lou Reed. Yo no quiero dejar pasar más tiempo la música porque quiero escuchar a Stevie de TV que luego nos vamos muy rápido y no y no gozamos de lo que nos tienes que decir. Stevie, ¿cómo estás? Es, Bienvenido. Es, muy bien,
4: muchas gracias. Buen, buen, buen miércoles para todos.
2: Buen miércoles. Estamos escuchando el tema de Spencer, ¿verdad? Exactamente. Estamos
4: Porque ya por fin se
2: estrenó uh -huh. esta película que, que desde... desde... Podemos
4: decir septiembre traía mucho, mucho ruido porque Ay, sí. todos queríamos ver qué es lo que estaba haciendo Kristen sí. Stewart, cómo Diane Spencer. Es importante que sepan que no es una película biográfica de Lady Di, no vamos mm. a conocer toda su vida. Vamos a entrar a tres días, que sí. justamente son los tres días de Navidad, es, es previo a Navidad, es la cena y es al día siguiente que ella va a tener que pasar con la realeza cuando ya está al final de su matrimonio con Carlos. De hecho, ya sabe, todo el mundo sabe que Carlos le está poniendo el cuerno con Camila uh -huh. y ella está desesperada porque todo el mundo la ve como pues, la cornuda, la, la familia no la quiere, es, es fría, es desangelada con ella y aquí empieza su lucha interna entre dejarse vencer, dejar que ellos ganen, dejarse que ella se convierta en un adorno más para utilizarla porque sabe la realeza que... Lady D es muy querida por el pueblo y es la primera vez que el pueblo está tan entregado a algo. Así que la quieren usar, quieren tenerla como títere y ella está entre dejarse o luchar, levantarse por sus dos hijos. Ya aquí ya tiene a sus hijos de 6 y 8 años, a, a William y a Harry, ya los tiene ahí. Y, es, y ese es su motor, entre perderse o levantarse y es lo que estamos viendo en medio de, de todas estas cuestiones psicológicas, luchas. Es 100% todo cae en la actuación de Kristen Stewart, ya que hay muy pocos actores e interactúa muy poco con ellos. Es ella la que lleva toda la película en sus hombros y lo hace de manera sorprendente, es de la manera en que se mueve físicamente su, su acento inglés, su tono de voz, es impresionante lo que vemos aquí, es una película clásica con esta belleza de los palacios, eh, los paisajes... En verdad es una película para todos los que nos gusta este periodo y los que hemos visto The Crown y todo y todo lo que ha salido alrededor de, de, de Lady D, de la realeza, nos, nos va a fascinar. Y los que no conocemos también nos va a gustar porque es un drama de hecho y derecho que, que trapa, atrapa de principio a fin.
1: Oye, está buenísima. ¿Tú ya la viste o no? Ya, ya, por eso, por eso estoy Ay, hablando maravillas
4: de ella. Ya tuve la, la oportunidad de verla en diciembre, que fue la uh -huh. función. Y, y sí, o sea, en verdad... Yo te, vi los cortos,
1: me te... sí, quedé es
4: que
2: estremecida. Que, que bien bien estás hablando precisamente de la de la actuación de, de Kristen Stewart, porque de verdad te, te quieres meter a la película. O sea, no sé, es esa, ese tipo de, de películas que te estremecen desde el inicio, ¿no? Sí, porque es, es incómodo, ¿sabes?
4: Que ella desde sí. que va en camino a la cena... Sabes que Uf. no va a estar bien y que está muy nerviosa todo el rato. Entonces, ella te comparte esto de, pues, ¿qué va a pasar? Porque al final es su familia y se supone que debe de estar bien, pero nada está bien y al contrario de verla como algo padre, la ven como un estorbo, como a ver qué va a hacer esta persona porque no puede confiar en nadie. En la familia no confía En la servidumbre no confía Ya que ellos mismos a, la atacan O hasta van y cuentan chismes a los paparazzis abre la ventana Hay muchos fotógrafos afuera O sea, está encerrada en una jaula de, de oro
1: Ay, pobre, pobrecita La verdad es que la pasó fatal Ya está en cines, ¿no? Para que la podamos disfrutar ya.
4: Sí, a partir de mañana A partir de mañana ya va a estar en cines Para que la puedan disfrutar Es, es la gran recomendación Para todos los que Venga. están esperando esta película Ya, Spender, vayan a verla todos ¿Qué más tenemos, Stevie? Eh, yo sé que a ti no te va a interesar esta película, Ingrid, pero Scream <risa> ya llegó, eh, la quinta entrega, 25 años después de que se estrenó la original, con los tres protagonistas de la, de la, del filme, de la primera, o sea, Nick Campbell, Connie Cox y David Arquette, que hay que recordar que ellos fueron parejas, estuvieron casados y tienen una niña de ya 17 años, pero se llevan increíble tanto que regresan a esta a esta película, que es un homenaje a todos los que les ha gustado la trilogía la bueno ya cuatro películas la petrología, todo es un homenaje a a esto más la pasión del cine la nueva forma en la que se se comunican todos con redes sociales eh, es, es, es agasajo con tripas por todos lados es muy divertida eh, los, los fanáticos van a quedar contentos pero también logra captar la atención de los que nunca han visto nada para que entren a este universo que creo que va a seguir creciendo por la manera en la que lo están presentando. Y también es importante mencionar que Melissa Barrera, una actriz de la que hemos hablado mucho aquí uh -huh. en este espacio, esta actriz mexicana que salió de la academia y que ha triunfado en Hollywood, estuvo en la serie Vida, recientemente Indie Heights y ahora ella es la protagonista todo parece indicar que a ella le dejan la batuta para que se encargue de lo que de las próximas películas de esta importantísima saga de terror.
2: Oye y tiene muchos fans, ¿no? Scream. Yo mucho, me acuerdo que mucho. sí, sí, sí que, que tenía yo buenos amigos que bueno les encanta, les encanta eh, eh, no solo el género sino esa película en especial. o vamos, esa saga en especial. Me parece muy bien que ya vayan en las cinco. Qué cosa.
4: Sí, de hecho, de hecho esta fue la primera película que yo vi en el cine de terror, porque las veía antes en, ver, eh? en, el, en la televisión y todo, pero Screen le pedí a una prima que era más grande que me llevara. Estaba aterrado, aterrado pero a la vez decía, ¡wow qué maravilla! Y ahora ya pasaron 25 años de eso, o sea, ya estoy viejo también yo, pero no importa, quiero ir a ver la Ay, película. Sí, a ver ¡Ay, sí, qué viejo!
2: ¡Ay,
1: Bueno, bueno. Oye, Stevie, y para los peques ya llega Hotel Transilvania 4, ¿no? Sí,
4: ya llega este fin de semana, justamente el viernes. No en cines, va a estar exclusivamente en la plataforma donde puedes comprar cosas en línea. En esa plataforma azul va a llegar esa exclusiva. Es la cuarta entrega de esta Popular. Popular no tiene idea de cuánto dinero recauda y cómo a los niños les encanta o sea, Transilvania. Ni Sony se esperaba que fuera tan exitosa, pero uh -huh. así, así ha funcionado. Por eso mismo esta plataforma la compró y la trajo. Y aquí lo divertido es que... Eh, va, va a suceder una próxima mágica que va a hacer que los monstruos por primera vez se conviertan en humanos. Vamos a verlos uh -huh, cómo serían uh -huh. con humanos y los humanos se conviertan en monstruos. Entonces va a ser este juego de por fin los humanos van a entender lo que es ser tachados uh -huh. y ser hasta uh -huh. señalados o, o rechazados. Y que, ajá, y que tengan monstruos.
2: miedo de ti, ¿no?
4: Exacto. Y los monstruos van a ver lo que es pues ser libre. Y, y qué es lo que van a preferir, y si quedarse así o no. Entonces también trae un rollo ahí como social muy muy bonito, muy importante para los niños, interesante, y ya, lo pueden ver todos a partir del viernes, es divertida, es colorida, en, en inglés trae las voces de Alan Sander, de, de, de Selena Gómez, en español trae trae la voz de Pedro Sola, o sea, hay, hay voces para todos en español Ay, y en inglés, Pedrito. que la van a pasar muy bien.
2: <ríe> Oye, a mí me parece que ahora que decías que Hotel Transilvania ha sorprendido a propios y, a, y a extraños, me parece que es porque precisamente los argumentos de cada una de las películas han sido bastante buenos, muy creativos, que no ha sucedido, por ejemplo, me parece a mí, con mi villano favorito que como que El cada pacto. vez este va perdiendo y va perdiendo, ¿no? Entonces, en Hotel Transilvania los temas, o la trama en sí, se vuelve muy interesante, está muy creativa para los niños y, y eso yo creo que es lo que ha dado que, que se sigan haciendo con éxito.
4: Sí, ¿viste, viste el punto exacto, porque como como mencionaba, mi llano favorito ya son chistecitos de los minion cayéndose, uh -huh, estas situaciones, uh -huh. y acá hay una trama que generalmente va con la familia, que sí. generalmente va a aceptar quiénes somos, luchar, ir creciendo cada uno juntos, y por eso eh, creo que es lo, la razón por la que conecta con el público, porque todos tenemos familia, no todos nos llevamos bien o, o con la familia, pero aprendemos a estar juntos por el amor que, que tenemos a ella, y, y de esto habla
1: mucho Hotel Transilvania. Yo voy a debatir un poco, yo sí soy súper fan de mi villano favorito Y a mí me encantaría que hubiera una nueva Porque yo me viene, sigo riendo de los chistes de los Minions, la verdad Y viene, y viene hecho, este verano, ah, qué bueno
4: De los Minions, a ver si luego nos uh -huh. mandan que, que por cierto vamos a tener regalitos de Scream Todavía no me, me los han Ajá. mandado, pero la próxima semana va a haber regalitos de Scream okay. Para todos los okay. fanáticos, vayan a verlos.
1: Va, oye, ¿y ¿sú? qué tenemos en la plataforma roja? ¿Algún estreno?
4: Sí, hay un estreno, una película mexicana que se llama El Comediante, esta película que, que, que es como un dramedy más que más que comedia, curiosamente el nombre pensarías que vas a morirte de risa, pero no, y es sobre una, un, una persona de 40 años que decide dejarlo todo para convertirse en estandopero a sus 40 mm -hmm. años y la lucha de que pues también tiene que aprender a hacerlo y que no todo mundo na, tiene este, pues, timing o esta pues cualidad, talento para pararse enfrente y hacer reír a los demás, mientras trata de vender un guión a, a, a pues personalidades como Cecilia Suárez, salen actores interpretándose a ellos mismos, sale Manolo Caro, eh, es, es un, un, muchas personalidades del cine mexicano en esta, en esta película que... Va lenta, que no trae tanta comedia, habla más de lo que es crecer y no ser quien quieres ser, cuando tú pensabas que tal vez a los 40 ibas a ser, no sé, millonario, esto un poco a, a, habla de aceptar quién eres a la hora de la hora, y cómo también cambiarlo o, o sencillamente ser feliz con lo que tienes, de esto va esta... esta esta película que se estrenó pequeñas, independiente, creo que si hubiera salido en cine, tal vez nadie lo hubiera visto por lo pequeñita que es, pero la plataforma roja decidió agarrarla y sacarla, y, uh -huh. y ahí la tienen para todos, para los que están buscando lo distinto.
2: Y probablemente porque el tema es muy actual, ¿no? Este Cualquier parecido con la realidad, es, <risa> es pura, mera coincidencia, y, y probablemente Netflix haya dicho, bueno, eh, eh, le apuesto a eso, a que la gente se pueda sentir identificada, o o a que pues, ahora está tan de moda... Bueno, no está tan de moda, ahora hay tanta variedad de peros y cómo ¿Sí? llegan ahí, ¿no? Básicamente, pues, me parece genial, así es que seguramente la estaremos viendo también, mi querido Stevie de TV ¿Algo más que nos quieras eh, decir? Lo
4: último sería Peacemaker, la nueva serie de, de la plataforma de la H, que es un derivado de Suicide Squad, o el escuadrón suicida, que es el personaje ah. de John Cena, eh, es como un Capitán América, pero eh, Darth, en el que quiere la paz, pero no le importa golpear a quien sea con tal de obtener la paz. Es con humor negro, eh, es mucha acción, mucha sangre, muchos golpes. A los fanáticos de los cómics les va a encantar porque es totalmente entretenida. Y los que no son tantos eh, se van a divertir porque la verdad tiene un humor peculiar que es diferente a todas las cosas de superhéroes que están saliendo últimamente. Así que los que quieren algo refrescante, esto es Peacemaker que básicamente lo que quiere decir es el que busca la paz, que no hace nada de paz para obtenerla. Así que esta, esta es la última recomendación que se estrena ya a partir de hoy, no mañana, mañana se estrena en la plataforma de
1: la H. Oye, Stevie, hace dos días que tengo trabada mi plataforma de la H, ¿soy solo yo? ¿La tuya funciona bien? Eh, la mía funciona bien,
4: hay que checar eso, déjame, ahorita me cuentas mejor porque sí está raro, ¿eh?
1: Llevo dos capítulos de la tercera temporada de Succession, que me han dicho que es la mejor temporada y la mejor serie que han Ay, escrito en la vida favor. del mundo mundial. Pero además vi dos capítulos y luego me fui de vacaciones, luego Emiliano le dio COVID, que es con quien lo veo, y ahorita que ya la podemos ver, mi plataforma está trabada. O sea, no. me la han hecho muy cansada. No, no, no,
2: no, no, no hay que, que, que arreglar eso. Exacto, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Entonces es <risa> la mía, está
1: bien, voy a ver sí. qué puedo hacer, resetear o no sé. Gracias. <risa> <risa> Gracias Stevie, ¿dónde te encontramos para más recomendaciones? Arroba Steve de en redes sociales y aquí
2: todos los miércoles Perfecto Stevie, un abrazo, abrazo. Te esperamos la próxima semana Muchas gracias, ah, okay. tenemos buenas noticias en Ingrid y Tamara, pero eso será regresando del corte, así es que aquí quédense estamos en el 102.5 de MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, NBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: En este último bocadito de este programa les tenemos buenas noticias, ya que el correo postal real homenajea a los Rolling Stones con 12 rockeros sellos. Los Rolling Stones serán homenajeados con nuevos sellos postales en Reino Unido en una serie dedicada a sus actuaciones en todo el mundo por la celebración del aniversario 60 de la banda de rock. Oh, wow, 60. Bueno, la compañía británica
2: Royal Mail anunció que emitirá una serie especial de 12 sellos, como homenaje a uno de los grupos de rock más duraderos de todos los tiempos.
1: Ocho sellos presentan imágenes del vocalista Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood, y el fallecido baterista Charlie Watts, mm. actuando en diferentes conciertos alrededor del mundo, desde el Hyde Park de Londres, en julio de 1969, hasta East Rutherford, en Nueva Jersey, en agosto del 2019.
2: Oigan, y los otros sellos muestran dos imágenes de la banda completa, y dos de carteles de sus giras mundiales. Ay, me puedo imaginar que están padrísimos. Uh -huh. Bueno, como recordarán Watts,
1: el baterista murió el año pasado a los 80 años. Formados en 1962, los Rolling Stones son uno de los grupos de rock más exitosos y longevos del mundo. Con unas ventas estimadas de más de 240 millones de discos en todo el mundo y numerosos premios. Entre ellos, tres Grammy son el
2: cuarto grupo musical que cuenta con una emisión de sellos de Royal Mail, mm. junto con The Beatles, Pink Floyd y, por supuesto, Queen.
1: Órale, Royal Mail dijo que habían trabajado con los Stones y sus directivos en la colección de sellos postales que salen a la venta el próximo 20 de enero. Ay, han de estar muy parecidos. E insisto,
2: este, bueno, pues para los coleccionistas, ya me puedo uh -huh. imaginar que están esperando así con ansia estos 12 sellos postales del eh, grupo emblemático
1: Rolling Stones, qué bueno, me da mucho gusto. Me encanta cuando, la verdad, recuerdan ese tipo de bandas eh, con cuestiones tan creativas como esa, ¿no? Se me hace espectacular. Sí, la verdad es que es que si tú comprarías eh, sellos postales, ¿de, qué? ¿De quién? este yo de pues es que yo soy fan de Kelly Clarkson de Sarah Bareilles pero también de los Rolling Stones de Queen soy súper mega es, ultra fan número uno
2: sí yo creo que de esos que han salido yo compraría de Queen me, me así ah,
1: qué tal que yo quiero que hagan de Kelly Clarkson <risa> bueno, yo aquí produciendo ¿Sí? Eh, no ¿produciendo? sí me la jalé la verdad <risa> Oye, yo
2: me enteré bastante tarde que Kelly Clarkson tenía un programa eh, como un talk show No no lo sabía o No no sé si lo sabía Y no me había dado ¿Eh? No me había caído el 20 Sí, sí, sí tipo Yo sé Ellen. que es una de las jueces de la voz No, no, no Pero tiene un programa
1: ¿Neta? Sí, 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 sí. Ah, sí, caray No lo show, he visto sí. Che chécalo, chécalo, chécalo. Ni sabía que ves? existía, lo voy a buscar. Sí, Oiga, sí, lo sí. que sí estoy encontrando son algunas respuestas de la pregunta del día, en donde les pedimos que nos compartan sus consejos de cómo eh, cuidarnos en estos días de COVID, que está la ola un poco fuerte. Y Dante nos dice, yo uso cubrebocas el mayor tiempo y evito los lugares concurridos. Es que empezando por ahí, ¿no? <ríe> Todo lo demás que podamos hacer es un complemento, pero yo creo que esa es como la base.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, yo es que yo me estoy encontrando con, este, varias personas que dicen, yo tampoco conseguí boletos para Dualipa, no me los antojen, dice Casacelis.
1: Dice Jonathan, me quedé formado en la fila virtual de la preventa, nunca llegó mi turno y quiero así ir. Así me
2: quedé yo, así justamente, y luego, eh, de la preventa de la tarjeta, y luego el, cuando ya tocaba para todos en general, tampoco, no, 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 es que volaron, ¿qué, qué pasó? ¿Quién se los quedó? Ay, sí. ¿Quién compró todos? Por favor, díganme. Pero bueno. Este... Eh, mira,
1: aquí hay una publicación bien interesante de José Rojas, que nos sí. manda la eficacia la efectividad de los cubrebocas, en qué porcentaje. Uh -huh, uh -huh. Y los que están, en, ahora sí que mejor ranqueados son el N95, el KN95, el KF94 y un poquito menos el FFP3 o sea que nos quedamos mejor con los primeros tres que yo creo que son la mejor opción eh, que ya nos los había compartido el doctor eh, Francisco Moreno que estuvo con nosotras hace algunos días él uh -huh. es infectólogo del hospital ABC y justo nos dijo que el NK, el KN95 y el KF94 son las mejores opciones para nosotros Perfecto,
2: Oiga, pues se nos termina el tiempo Muy, muy satisfechas de este programa Muy agradecidas con ustedes De que nos hayan acompañado el día de hoy eh, Gracias a nuestros invitados Y por supuesto a la producción de, de este programa Que cada vez se pone más chulo, más chulo Y cada vez somos más y más y más Y eso a mí en lo personal me pone muy contenta Mi querida Ingrid, te mando un abrazo fuerte Y grande y cariñoso
1: yo también, y quiero cerrar, mandándole un abrazo enorme a nuestra querida amiga Paulina Vieites, que eh, publicó que el día de hoy, 12 de enero, cumple 12 años de haberse curado de cáncer. Hoy celebro Renasco y no siento más que gratitud y una pasión intensa por la vida. Te mandamos un abrazo enorme, un abrazo. Paulina, y nosotros también celebramos tu vida. A todas las personas que hayan sobrevivido a este tipo de enfermedad o cualquier otra, eh, los abrazamos y también los celebramos. Y los dejamos con Pontón, que tiene un programa espectacular con su estilo de vida digital.
0: Ingrid y Tamara. y